0: 8月の終わりの日曜日ですのでこのシリーズも今回で少し終わろうかなというふうに考えていますが、えー、少し振り返りたいと思いますね。新しい契約に使えるものとなる資格をくださいました文字に使えるものではなく御霊に使えるものです文字は殺し御霊は生かすからです神は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださいましたまずこのことを少し考えたいと思いますね神様は私たちに新しい契約に使えるものとなる資格をくださいましたおそらく神様が私たちにくださる資格の中で最も認知されなくて用いられていない資格なんだろうと思います新しい契約に使えるものとなる資メイ、まあ、さんの中でそんな資格があるんだって今思われた方もおられるかもしれません。そんな話はあんまり聞いたことないっていうふうに今思っておられるかもしれませんね。新しい契約に使えるるものとなる資格そのことを少し心にまた思いに留めながらその資格について触れていきたいなというふうに思いますけれども、まあここではですね、文字に使えるものではなく、見た目に使えるものですと書いてあます。肉に属する人は文字に使える人です。見た目に属する人は見た目に使える人です、ねで。この違いっていうのをまあ先週ぐらいから少しずつお話をしていますけれども、文字は殺し、御霊を生かすからです。私たちは御霊に使えるものになりたいと願います。しかし、気がつかないうちに私たちは文字に使えるものになっていきます。当時の立法学者やファリサイの人たちがそうであったように、彼らは文字に使えていた。今日の日本の教会を見る時ですね果たして私たちは本当に見たまに仕えているのかなまあ見たまに仕えるってことそのものがですねあまり聖者が教えるところの意味合いと違った意味で受け止められている傾向もあるように気がします。そではこの箇所を丁寧に聖書を通して学んできたらなというふうに思いますけれどもこの学びの中でヨハネの発祥の中に登場する会員の現場で捕まった女性を何度か取り上げていますね。今日もその彼女とのやり取りというよりはその後のイエスと立法学者パリスイ派の人たちとのやり取りを通して。見た目に使えるということの意味を考えたいと思いますけれどもまあその前に一連の流れをねざっと見ていきたいと思います4年の八章の五節で会の現場で捕まった女性を立法学者フリスタの人たちはイエスの前に連れてきましたそしてこういうんですモーセは立法の中でこういう女を石打ちにするように命じてますところであなたは何と言われますかと言いました立法学者、パリサイの人たちは文字に使えるものの象徴ですよね。モーセは立法の中でこういう女は石打ちにするように命じていますと言いました。もう彼らの心は決まってるんですこんな女は石打ちの刑で殺されなければならないそうじゃないですかとイエスに問うてるんですね。そして、彼らはこの問いかけを持ってイエスを訴える口実をすでに得たりと生、ね、きまいていると言いますか。イエスがイエスだともし言うならば、その場所であるいは別の場所に移されて彼女は一周中の刑で殺されます。イエスは彼女を罪から救えなかったことになるんです。ですからイエスというふうに答えても、律法は守ったんだけども、彼女は救えないといとうジレンマに陥りますね。もしノーって答えるならば彼女は救えるんだけども立法を守らないというまたジレンマです。ですからイエスと答えようがノーと答えようが、まあ、彼らはキリストが救い主であるはずがないという結論にその答えを持って訴えることができます、ね。先週も言いましたけれども文字に使える世界は100か0の世界です。ですかかかから彼らはイエスかノーかの答えしし期待していませんでも皆さんもご存じだと思いますけれどもイエスはイエスノーの答えとは異なった応答をなさいますね。私たちが御霊に仕える時に立法を重んじながら聖書の言葉を重んじながら100か0というそういう狭い世界ではなくてもっと神様の広い世界の中に私たちは生かかされれるという道が開かれてきます、まあ、それは許しの道です。イエスは彼らに何もお答えにならなかったんですけれども彼らはあまりにも必要に問い続ける読めなかったのでとありますね。でその前にここで彼らはねモーサー一方でこのような女は石打にするように命じていますが。あなたは何と言われますかところであなたは何と言われますかと言いましたでこの問いかけは基本的にイエスの真意というかイエスのお答えを期待して問うてるわけじゃないんですねイエスを訴える口実を得るためだけの問いなんですけどもでもところであなたは何と言われますかというこの問いこそがですね見た目に使えるものの問いですそれは聖書を私たち読むときに聖書がこう言ってるからだだけじゃなくて。神様にあなたは何と言われますかという問い。私たちはこのことを神に問うてるんでしょうか。もう聖書がこう書いてるからそうなんです。そうかもしれません。でも,もしそれで終始するならば、私たちは文字に使えてるんですね。神様、あなたは何と言われますかという問いかけを持って神に問うていくというのが、御霊に使えるものの生き方です。ですから、気をつけないと聖書信仰というものがとっても大切なんだけども、でもそこに私たちがとどまってしまうならば、もう私たちは神様に問わなくったって、もう聖書が全て語ってるんだから。でも皆さんね、私たちの人生の多くの部分に関して聖書はほとんど触れてません。私たちの人生の重大な決断の多くに関して、聖書は基本的にイエスもノーも言いません。まあ、基本的には極論ですから、聖書の教えはね。ですからほとんどの領域の私たちの決断に関して聖書を用いてそれを決定するというたは基本的には難しいですほとんどがグレーですからしてもいいししなくてもいい聖書はダメだとも言ってないしそうしなさいとも言ってないそうで私たちは神様にところであなたは何と言われますかと。問い続けていくということがとっても大切です御霊に使える人は聖書を大切にしながら神様に問いかけることをそれをとっても大切にします聖書をないがしろにして神様こうおっしゃってますっていうふうに聖書に反することを言う場合はそれは間違いです神は決して自己矛盾なさいませんご自分のおっしゃったことと矛盾することを私たちに言わないし私たちに命じないしそのようなことは絶対なさらないのでもし聖霊が何か私たちに語ってくださるときにそれは絶えず聖書の裏打ちが必要です、ね、聖書と異なることを神は絶対におっしゃらないまあ、私たちは言いますよね、以前っ言ってることと私、まあ、説教を聞いて,て自分の本ですねあれ前にこんなこと言ってたんやってまあ皆さん気がついてないからいいんですけど、<笑>まあ人は成長します。<笑>こうだと思ってたけど年取ってくるといややっぱりそうじゃないわって。こ<笑>んなやっぱ若いなともありますよ。ねまあ5年前ぐらいだったいたい固まってきてますけど、ね30代のメッセージ聞いたらよう言うてるわと自分で自分に突っ込みます。ね、まあそんな人生を白黒でね語れないなって。そううでしょう年取れば取るほどグレーゾーンに着るわけですからね若い時はもうどっちかですよね全額か,か100か0かですけどもう年取ったらそんな世界ないですよねもう全部がグレーです、ね、<笑>あんたそんなもうね100か0なんてそんなことないよってねそんなふうにいけな、ね、いまあそれはもう私たちの髪の毛と同じでねもう黒からグレーになっていくんですからねですからまあ昔の説教を聞いていると、まあ、ちょっと時々自分が恥ずかしくなるようなことも言ってますが。まあ、皆さんそんな前の席を聞いてないので、まあ、あの、お気づきになってないだけだと思いますけれども。まあ、牧師は偉いこと言ってるなと、今ね。感心して聞いてくださる方いると思いますけど、10年ぐらいまでのメッセージ聞いてくださいと思いますね。本当に、なんなんなんなそういう意味ではね、妥協じゃなくて。やっぱり神様はもっと、私たちの中で柔軟に。人を生かすために働いてくださってるなと思いますね。もっと私たち許されて。生かされてるんだなって思いますよ、ね、まあそういう意味ではこの女性をイエスとパリサイ派の人たち立法学者たちがどう対峙していくのかっていうのはもう同じ女性を扱いながらその対応はもう180度というかもう真っ向から対決してます。文字に使える人と見た目に使使ええるる人人とは同じ事象同じ人を扱う時にもうこうまで違うのかというぐらいにその扱いが180度違います、ね、もうしたら一方の中でこういう女は石打ちにするようにと命じていますと言いましたイエスは彼らに対してあなた方の中で罪のないものが最初にに彼女石を投げなさいと言いましたするとなんとです皆さん全員いなくなったで私がすぐ敬愛する牧師がこの歌詞をこんなふうにお話してされているのを聞いて私は本当に激しく同意しましたね「ここがイダヤ人のすごいとこです」って「全員罪のないものが」と言われた瞬間にその場に立ち尽くせないでも日本だったらどうでしょうほとんどみんな残りますよって。私は罪人人でないいと多くのはは考えている私は別に立法法律を破ってもいないしですから「罪のないものが」と言った時に「日本人だったら彼女に意思が飛んでいったでしょうっ」<笑>ちょっ,と待って「ちょっと待ってちょっと待って」ってイエス様が静止しないぐらいみんなもう「もう俺罪ないから私罪ないから」って言ってもう彼女にもう先んじて意思を投げてもう彼女はもうちょっと話が違うって言いながらですね大変なことになったんじゃないかとおっしゃるんですねで私聞いてねあそうだなと思いますよ 99. 数の人がおそらくここのどこかで私は罪人ではないと思ってますよ。失敗するしね、時々相待ちも犯すけど自分が罪人だと思ってないと思いますよ。でもイナイ人たちはこの言葉を聞いて人に残らずそこに立ち尽くせない全員がそこから離れていったそれは神様が聖書を通して罪というものを彼らららにに徹底的に教えられたからでしょうでも問題はそのことを徹底的に教えられて自分が罪人だということを分かった上で彼らはそれを棚に上げて彼女を意思で殺そうとしているという偽善ですね。ですから神様はこの国を憐れんでさっていると思いますよ。まさか自分が罪人だと思っていないでも彼らは自分が罪人だということを重々承知した上で彼女を石打ちで殺そうとするその偽善をイエスはここで取り上げられたわけですよねそしてみんながいなくなりましたイエスが彼女にこう言ったんですね「8の10で婦人よあの人たちは今どこにいますかあなたを罪に定めるものはなかったのですが彼女は言った誰もいません」。そこでイスは言われた「私もあなたを罪に定めない行きなさい今からは決して罪を犯してはなりません」。この最後の箇所を今日最後取り上げながらですねこの後の立法学者パイスタビットとのやり取りを見たいと思いますけれども彼女は会員の現場で捕まったある意味で会員ののの不倫の罪の常習犯ですでその彼女が会員の現場で捕らえられましたそして裸同然布切れ一枚ぐらいを身につけて人々の目にさらされながらイエスの前に連れてこられるという非常に屈辱というかヒュミレーションですね恥ずかしみを受けてそしてイエスの前に置かれます、ね。でもこの人は本当にこの程度で無罪放免してもう二度と罪を犯さないってイは本気で思ってたんでしょうかある考えがありますね。イエスがここで今からは決して罪を犯してはなりませんときつく彼女に言うことで遠巻きにこのやり取りを見ていた立法学者パリサイ人たちを納得させようとしたんじゃないか今度今度限りだぞ次したら終わりだぞってねそんなふうに強く、まあ、脅すような言葉を持ってね実はそれを聞いてたあの立法学者パイサーの人たちを納得させよううととしてて言っいいんじゃないかという考えもありますあるいはですねこんな目にあったんだからもう彼女は二度と罪を犯さないだろうという希望的観測に立ってイエスはおっしゃってるんじゃないか裸同然で。町中を連れ回されて、イエスの前で罪を責められた。こんな経験をしたら、もう彼女はね、ねもう罪を犯さないだろう、もう懲りただろう、ってそういうことを前提にイエスがおっしゃったんだという意見もあります。でもどちらも違うと思いますね。イエスは本当に彼女がもう同じ罪に舞い戻らないことを確信しておられたと私は思います。もうあなたは大丈夫だってイエスが彼女におっしゃってるかのように思います。なぜそう言えたのか。なぜ生きなさいとイエスが言い切れたのか。大切なことは彼女が大丈夫だったというよりもあなたと出会った私が大丈夫だってその保証になっていくという意味なんだろうと思いますここで問われているのは彼女自身が大丈夫かどうかではなくて彼女が出会った人が誰なのかということですよねこの後遠巻きに見ていた律法学者パリサヤの人たちとイエスは言葉を交わしますそれがヨハネの8章の12節ですね有名な箇所ですけれどもイエスはまた彼らに語って言われた「私は世の光です」「私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです」とおっしゃった。なぜイエスが彼女に勧誘の罪の常習犯であった彼女に。今度見つかったら殺されるということを分かっていながら罪を犯してきた彼女に対してイエスが「今からは決して罪を犯してはなりません」と言って彼女を無罪放免したのかというとこの「私は世の光です」というこの言葉にその根拠があります。あなたたは世の光とと出会ったからもう大丈夫だとおっしゃって世の光になるイエスと出会うときにそして私たちがこの人に従うときに聖書は約束します心に命の光を持つと書いてますなぜイエスが彼女を晒してたのかそれは彼女の心に命の光が与えられたからです彼女を脅しても痛めつけても罪かから彼女が離れることとはなかっただろうと思います。でも彼女が世の光になるイエスと出会ってその心に命の光を持ったゆえにイエスは彼女を見て「あなたはもう大丈夫だ」って「生きなさい」って失責することも脅すことも痛めつけることも必要ないもうあなたは世の光になる私と出会って。あなたの心に命の光があるからもう大丈夫だ皆さんね三つのことを今日短く考えたいんですねまず一つは彼女が命の光を持ったことによって彼女の中に起こってくる一つの変化は罪の醜さが露呈します私たちは罪を罪として扱いません罪を美化しますあるいは誰だってやってるとこんなことぐらいみんなやってるんだってでも命の光を持つときに罪の醜さが私たちの心にはっきりと示されます理化していたその化けの皮というかそのいが剥ぎ取られますイエスは言いましたあなた方は白く塗った墓石のようだ見た目はきれいだけどその中は強盗と包重で醜さで満ちてるんだ命の光は私たちの罪深さを明らかにしていきその罪の本当の醜さを私たちに示しますよねイエスはこう言いましたよもしあなた方がここの中で人を憎むならばもうあなたはその人を殺したのと同じだって。ほとんどの人は同意しません大きな違いですよね実際にここの中で人を憎むのとその人を謝るのとはもちろん大きな違いがありますでも神の目には基本的には全く同じなんだもう人を実際ナイフで何度も何度も突き刺してその命を奪うのと、心の中でこんな人いなければいいのにと思う、その心は神の目から見たら全く同じです。で私たちはそれに差をつけます。では実際には起こってないんだからですね。心の中で思っていることを私たちは基本的には過小評価しますよね。でも私たちがいくら自分の罪を、人を憎むその罪を過小評価したとしても、神の目にはもう人殺しと同じです。命の光を持つときに、私たちが美化する罪を神様が罪として憎んでおられることがはっきり分かってきますね。その罪に対して神様がその全身全霊を持って拒絶される、その拒絶反応を私たちはようやく気づいていきます。こんなにも神様がこの罪を憎んでおられるのかということがようやく分かってきます。その時私たちはね神様が憎まれるものを私たちは愛せないんです。皆さんねご夫婦でもいいですよねお子さんとの間でも相手の方がもう生理的に受け付けれないもうこれはもう家に持ち込まないでもうこんなもの見たくないまあ先も虫の虫も出てきましたけどね食卓で蛇を飼うのやめてって。いやのしやでしょご主人がヘビをこうやって首に巻きながらピーちゃんって言いながらですねヘビに口づけしながらご飯食べてるので平気な人もいるけど食卓だけに蛇ヘビ持ってこないで、まあ、そんな夫婦会話してる夫婦がいるかどうか知りませんけどねお風呂だけにしといてみたいないいお風呂の中でヘビと一緒にオール入るのはいいけどまあヘビを食卓に持ってこない、まあ、極端な話ですよ、まあ、うちの奥さんはねさっきもちょっと注意されましたけど一部礼拝で言ったので。まあ、スルメ食べやんといて,って寝室でねだからもういつも怒られます三十何年間何回もやめてって言われるのに食べてしまいますねどうしてか知らないけどまあそれはあのあんまり拒絶してないと勝手に思ってるからですね神様が本当に嫌いなことをね憎まれることを私たちは愛せないと思いますよ。怪の罪を神様がどんなふうに思っておられるのかそのことで神様をどんなに悲しまれるのかもだ苦しまれるのかそのことが分かった時彼女はもう今までのようには。その罪の中の快楽に浸ることはできません神が拒絶されるものをやがて彼女も拒絶するようになっていくんですねまあちょっと話が変わりますけれども昔私の子供たちが小さい頃ですねえ家族旅行に出かけるときにお昼カレーを食べたんですねすると長男がですねもう途中でカレーを食べたその消化がよくなかったんでしょうかねししてしまったで車の中でうわ大変だと思った時にね次男がそれを見ながら長男の履いたものをずっと見てるんですあかんもう見たらあかんて前向いときなさいって言うんだけどもうダメですねそれを見て彼も履き始めましたそれ<笑>また長男もそれ見て履いてるって思ったらもう二人ともが互いの嘔吐物を見ながら履き続けるというですねもう大変なことになったんです。車の中が、ね、私もうもうやばいと思いながらもうどうしようってパーキング入って、ね、そして子う子供をまず連れ出してそしてもう体全身ですよねもう洗ってそして車に戻って車も掃除してそしてにおいもするのにそれで旅行に出かけたというですねもう忘れないもうその時言いましたよ次男に、ね「見るなんて!ももう」ってでもまた見て「あか見たかんね」って言う。それいいつも思い出すすんですね。神様が拒絶されるものをね私たちももう自然と拒絶するようになっていくんですね。神様が愛されるものを私たちも自然と愛しく思えてそれを愛するようになっていくんです。それは命の光を持つときにそのことが彼女の中ではっきりとしてきます。それがまず一つのイエスがもうあなたは大丈夫だとおっしゃった理由なんだろうと思いますね二つ目は心に命の光を持つ時自己欺瞞、自分に嘘をつくこと自分を欺くことができなくなるということが2つ目です。エペソの5の8にこうありますね「あなた方は以前は暗闇でしたが今は主にあって光となりました光の子供らしくはやみなさい」とあります。あなたた方はは以前は暗闇でしたがと、今は主にあって光となりました。光の子供らしくはみなさい。以前は暗闇でした。私たちの心に暗闇が広がるのは、私たちが自分自身に嘘をつくたびにですね。私たちのここに暗闇が生じますなぜ彼女は会員の罪を在籍感に苛まれながら繰り返したんでしょうかそれはどこかで彼女が自分自身に嘘をつき続けたからだと思いますまあこれは憶測の息を出ませんが彼女は妻子ある男性と関係を持つときにおそらくこういうふうに自分を欺いたんだろうと思いますね。その人奥さんとの関係が悪くて奥さんがすごく冷たい人でいつもつらい思いをしている寂しい思いをしているその人のことを本当に分かってあげるのは私しかいないその人の悲しみに寄り添うことができるのは私しかいない奥さんじゃない私なんだ。ね、そして多くの場合は真実の愛とは自分の感情に正直に従うことだという嘘ですね。真実の愛とは自分の気持ちに正直であることそう自分に言い聞かせますそして私はあの人が好きだってその人に妻子がいようと関係ない私の気持ちは真実だってどれだけ多くの罪が自分に嘘をつくことで繰り返し繰り返し犯されているのかでも命の光を彼女が持ったときに彼女は人は騙せても自分を騙せなくなくっていきます自分に有効だった嘘が自分の中で通用しなくなってきますそれが二つ目の理由だと思いますね。彼女は。暗闇から。連れ出されます。命の光を持つものに変えたときに。自分に嘘がつけなくなってくるんです、ね。先ほど見せました、やっその。後の話で。あなた方は以前は暗闇でしたが今は主にやって光となりました光の子供らしく歩みなさいとありますすなわち自分に真実を語っていきなさいということですよね自分に真実を語り続けていくということ三つ目になぜイエスがあなたはもう大丈夫だとおっしゃったのかそれは彼女が「心に命の光を持ったことで自分を卑下する暗闇が消え去ったからです。立法学者パシュターの人たちは彼女のことをこう言いました「八の五」「与原の八の五」で「こういう女は」と言いました。で「こういう女」という表現は罪と彼女をひとくくりにした表現です「こういう女は」。私はどうせそんな人間ですと多くの人は開き直ります。変わろうとしない理由、悔い改めることを拒む理由は、どうせ私はそういう人間ですと、罪と自らを一括りにしていきます。これ自己卑下と言います。私はそういう人間だ。立法学者パリサインの人たちも彼女をこういう女と一括くくりしましたそしてね彼女も自分自身をそういう女だと一括くくりしてますですから罪と人とが一括くくりされてる限り彼女はどんなに恥ずかしめられて痛い目に遭わされたとしてもどうせ私はそういう女だというところで結局その罪に戻っていってしまうんですね。会員の罪を犯す私が私らしいってなっていくんです多くの人が在籍感を感じながらなぜ罪を繰り返すかそれは私はそういうことをする人間だからと罪と自分と自分の中で一括りにしてるからですねイエスは彼女に何とおっしゃったのか婦人よと呼びかけたここでイエスがなさったことは彼女と罪とを基本的に離されたんです過ぎ去らせていませんよまだねでも少なくとも彼女に向かって婦人よと呼びかけたことによって彼女の罪と彼女と引き離されたっていうのが許しの一歩です多くの人はその人を罪と重ね合わせて見ているのでその人を許すことが非常に困難ですねでも許しの一歩はどんな少ない隙間でもいいから人と罪とを切り離して見るというその視点が許しに先立ちますよね。婦人よという呼びかけはそうです。彼らはこういう女はと呼びかけたに対してイエスは婦人よと呼びかけられた。皆さん旧約の時代古い契約の時代はですね罪と人とは基本的な一く,くりです。そもそも彼らがこのモーセの立法というふうに言って持ち出したのはレビーの二十の十節の言葉ですねレビー記の二十の字でこう書いてます人がもし他人の妻と貫通するならすなわちその隣人の妻と貫通するなら貫通した男も女も必ず殺されなければならないと書いてますまあこの場合男も含まれますけど男がどっか行っちゃってわからないですけどもねこのケースの場合はでももうここではもう許しの余地がありませんね。そういう人はあなた方のコミュニティから除外しなさいこれが古い契約ですでも新しい契約は彼女はイエスは彼女に向かって「婦人よ」と呼びかけたすなわちイエスは彼女と罪と分けて見ておられるこれが新しい契約ですよ私たちが新しい契約に使えるものの資格を得たということは、私たちも人を見るときにその人の罪とその人を分けてみないといけない。それが私たちに託された責務ですね。アメリカでいくつかの州でですね、性的な犯罪を犯した人が、まあその再犯率が非常に高いので、GPS のついた足のまあ、ベルトをです、ね、終身もう亡くなるまで外してはいけないという法律がもう施行されてますねですからその人はどこにいるのか調べたらもう GPS ですからどこにいるのか分かります、まあ、ある州ではですね子どもへの性的犯罪を犯した人の住所がもうその地区に住んでいる人はインターネットで確認できるということも申してます。だからどどどどこのどこどここのにもうその2階の何々の部屋に住んでいるということを住民が見て監視してますね。でそれはやっぱり再犯率があるからもううかつにその人の近くの公園に子ども行かせない、まあ、いろんなことがあるんでしょうアメリカの教会では日鳥学校の奉仕をするあるいはユースの奉仕をする人の基本的に犯罪歴を調べないといけないということも今も言われてますね。そののの人がどんなな犯罪歴があるのか知らないで例えば日常学校の報酬をその人に託して子どもたちと過ごすことをもし教会が許してしまうならば何かあった時に教会を訴えられるのでその人の犯罪歴までもチェックしていくんですねですから私たちは非常に生きにくい時代に来てますよ。罪と人とがもう一りです、ね。GPS を足にはめられてもう10年も20年も,もうその罪を再犯してなくても死ぬまで外したら駄目だという法律さえ通っているわけでしょう。ですから、そういう時代の中にあって私たちだって罪と人と人を食いにしてしまうそういう誘惑そういう時代の流れっていうものの中でどうやって私たちは新しい契約に使えるものの資格としてイエスが夫人よと呼びかけたようにその人を人として見ていくのか一つの誤解はですね罪の許しは一方的ですけれども信頼はその人が勝ち取る以外に私たちは与える必要がないということも私たちは覚えないといけないですね許しは一方的ですよその人が何をしようと聖書を許しなさいと言うんですでもその人を信頼するということは私たちがすることじゃないですその人が勝ち取ることですからす、ね、そこというとき教会は間違いますよね許しは一方的ですよでも信頼は向こうから獲得していくものであって私たちが別に与えることが必要ないということそこをちゃんと分けていればですね多くのは誤った許して信頼もするというようなことで多くの間違いが起こされますので私たちは許すんだけども信頼はその人が勝ち取っていくべきものなんだということをちゃんと覚えていればですね私たちはその人を罪から離すことができるんじゃないかなって。許しに先立つのはその視点を私たちが持つかどうかです。人としてその人を見れるかどうかです。この婦人よとといいう言葉を彼女が聞いたきに彼女自自身が罪と自分と分一括りにししてきました。私はどうせそういう女ですと言ってきたそのことがもう通用しなくなってくるイエスは私を人と罪と話して私のことを「夫人よ」と呼びかけてくださったというこの呼びかけはですね彼女の中に大きなインパクトがあったと思います。どうせ私はそういう人間ですともう言えなくなってくるこの「夫人よ」という言葉は。そして神様は私たち一人一人に私たちの過去がどうであれですねあなたの過去の罪とあなたを重ねては神は見ておられないんです。あなたを一人の人として神は扱ってくださる。ここで皆さん第2コリントの五章十七節最後に見ていきたいと思いますけれども「誰でもキリストの血に合うならその人は新しく作られたものです」「古いものは過ぎ去ってみを全てが新しくなりました」「罪を許すということが見たまに使えるものの働きそのもののですねでそのために私たちはまず人と罪とを切り離さないといけない少しの隙間でもいいから切り離してその人を見るときにようやく罪を許すすなわち罪をその人から過ぎ去らせていくという役割を私たちは神の前に担うことができるということですね。ヤリコリリトトの5のので誰で誰もキリストの違ならそのの人は新しく作られたものです古いものは過ぎされてみよう全てが新しくなりました文字に使える人とは罪を裁く権威、まあ、そもそもそんな権威はないんですけどもモーサリポーナーでこういう女は一周一周にすべきだと命じていますがというように文字に使える人はそもそも神から付託されていない罪を裁く権威というものを勝手に用いますそして人を裁いていきます、ね、見た目に使える人は神様が付託された神様が託された罪を許す権威というものを私たちは用いることができるというのが新しい契約に使えるるもものののとされる資格そのものなんですね皆さんご存じだと思いますけれどもあの中腑の人が板に載せられて運ばれた時ね屋根が吊るされた人じゃなくて板に運ばれて来た時でイエスはこう言いましたよ「声をしっかりしなさいあなたの罪は許された」そこにいた立法学者が言いました「心ここの中でねこの人は神を怪我してる」イエスはそれを見抜かれて。その人に向かって「あなたの罪は許された」というのと「こうおきかりなさい」というのどっちが大ですかとおっっしゃった。そしてイエスはこうおっしゃいました人の子に罪を許す権威があることをあなた方に知らせるために中部,で中部で足が動かなくて歩けなかった人をイエス癒されたんです、ね、ここでイエスがお持ちになった「罪を許す権威」っていう言葉罪を許す権威実はこの権威こそが見たまに使えるものに資格とともに付与されているものなんだ皆さん私たちはその権威をどれだけ用いているでしょうか。権威っていうのは権威にこそ力があって私たちに力がないんです。あの百人隊長言いましたイエス様あなたは権威ある方なので。私をわざわざあなたを私の家にお連れする必要はありませんただお言葉をください」と言いましたただお言葉をください「ヨハネの20の23にこう書いてます「あなた方が許す罪は誰の罪でも許されあなた方が許さずにおく罪はそのまま残るだろうと神様は私たちが主の名によって罪を許すときにその罪を許してくださるとおっしゃった。私が何かひどいことをされて「もういいよもう許すよ」ということもその両者の関係の中では成立しますね。でも、それは本当の意味で、その人が罪から解放されることにはならない。もう私は大丈夫だから、もう怒ってないから、もう。気にしないでって。まあ、日常の中で私たちはそういう意味での罪の赦しをしますね。でも、キリスト者はそういう意味で罪赦すために召されてるわけじゃない。私たちが主の名によって。あなたのの罪罪ををししますすとと宣言するるに神様もその罪を許してくださると聖書は私たちに教えます。それは私たちの両者の間だけでの話じゃない。神様との関係の中で私たちはキリストに代わって罪の許しを宣言するようにと神はその資格を与えてくださったんだとそれが新しい契約に使えるもののもののとなる資格の意味です。ですその権威が私たちに与えられていることをご存知でしょうかその権威が私たちに与えられていることを私たちは認知してそれを用いているでしょうかいや罪を許すのは神様だけだそうじゃないですよイエスは,はっきりとおっしゃったあなたがもし罪を許すならば私もその罪を許すんだ兄弟、姉妹私は主の名によってあなたの罪を許しますとあなたが宣言する時に神様もその罪を許してくださるその人はその罪から解放されていくんだということをイエスはおっしゃったでもおそらく私たちが最も用いない権利が罪を許す権利ではないでしょうか私にはそんな権利はないあるんですよねさ私はもう許せませんって気持ちがもうついていきませんってもう私は無理ですって私たちにその権威が付託されていることをもし私たちが知るならば権威に力があります気持ちがついていかなくてもその権威を用いてください主の名によってあなたの罪を許しますと私たちが宣言するときに神様は本当にその罪を許してくださいその時私たちはその人を許せるようになっていくんです私たち自身がその人のした悪に対して何か乗り越えてそれを克服してもっと大きな人間になって成熟したチャ山になってねその人を許すわけじゃないんですそんなことしたら死ぬまで時間足りませんよもうちょっと待ってくださいあと20年ぐらいかかりそうです、ねね、その人も死んでますよねお墓の前ででももうう怒っっって言っててよ言すねそ私たちがその相手の罪に対してそれを克服できたらどうかというのは問題じゃないその権威が私たちに付与されてるんだということそれ私たちは持ちなさすぎると思いますよ罪の許しをあまりにもパーソナル個人的な課題にしすぎてます私の気持ちが整理つくまでそうじゃないんです権威として私たちが用いていくということそれが見た目に使えるものの本質的な働きです皆さん私たちはその権威に対してもっと目が開かれる必要があるんじゃないかなそれをもっと私たちは用いていくべきじゃないかなイエスはこのの会員の現場で捕まっったた女性にに対して罪をを許すす権威をお持ちになったんででね。でも立法学者パイサンの人たちはそれを不服としてますよそんな簡単にそんな簡単に罪を許すなんてよく軽々しく言ったなってでも中文の人の時にイエスはそのことを明らかにするためにその人に起き上がりなさいとおっしゃる。決して軽いいことじゃないんですよ歩けなかった人を起こして癒して歩かせてほどにイエスはこの人を縛っているのは病ではなくて罪なんだって許されないという思いなんだ罪と一体化していることが問題なんだって決してイエスは軽々しく罪を許したわけじゃない。そのためにご自身が十字架で死んでくださったその代価を持ってキリストは罪の許しを宣言なさるそしてその役割を私たち一人一人に神は託しておられるんだということも私たち覚えたいです。私たちは罪に悩む人罪に苦しむ人罪に打ちひしがれている人罪と一体化している人その人に向かって罪の許しをキリストがこの会員の現場で捕まった女性になさったように私もあなたを罪に定めないってそんなことは私が言っていいんですが聖書は言いなさいと私たちに命じますよ。行きなさい今から決して罪を犯してはならないんだ一言お祈りしたいと思います。どうぞ目を閉じてていいただいてあなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許されあなた方が誰かの罪をそのまま残すならそれはそのまま残ります。神様イエスは弟子たちに罪を許す権威を授けられました御霊に仕えるものとは罪を許す権威を行使する人です文字は殺し御霊は生かすからです人を生かすのは許しです厳しい叱責も痛い目に合わせることも人を改心させることはできません彼女は今度見つかったら殺されるということを知りながらそれでもこの罪から離れることができませんでしたそれは彼女が暗闇の中を歩んでいたからです彼女の中には暗闇があって罪が美化されていました彼女は自分を欺いていました最初ある男性を愛することを自分の気持ちに正直であるならばそれは真実ないだという嘘を自分について自らを騙していましたそして次第にその嘘が彼女の中では嘘でなくなってきました暗闇を住みかとしていました隠れたところで会員の罪を繰り返し犯していましたその彼女があなたの前に裸同然で連れ出されても彼女の心の暗闇は照らされることはありませんどんなに私たちの罪が白日のもとにさらされても私たちの心の暗闇は照らされることはありません私たちはますます心かたくなりになっていきますでも彼女の幸いは世の光になるイエス様と出会ったことですイエス様あなたこそが私たちの心の暗闇を照らすことのできる唯一のお方です。今朝私たちはもう一度世の光になるイエス様あなたと出会い私たちの中に抱え込んでいる暗闇が照らされること。自分が装飾してきた美化してきた罪が神様にとってどれほど意味嫌われるものなのかあなたがそれをどれだけ拒絶されるのか今日私たち知りたいと思いますあなたが憎まれるものを愛せなくなっていきたいあなたが愛されるものを私たちも愛しあなたが憎まれるものを私たちも憎むことができますように。神様私たちは自分についてきた嘘があります人に嘘をつくことに私たちはとがめを感じるかもわからないでも自分に嘘をつくことに私たちはあまりとがめを感じませんだから平気で自分に嘘をつけます大丈夫だってこんなことを続けてても大丈夫だって本当でしょうか嘘です大丈夫のはずがありません罪は大きな代償が伴いますでも私たちは自分には平気で嘘をついていきます心に暗闇が増し加わっていきます自己欺瞞に陥っていきます嘘が嘘でなくなっていきますまた私たちは自己ひげというどうせ私はこんな人間ですと罪と自らを一体化させますそのことでもう私たちはあまり在籍感を覚えなくなっていく自己ひげは在籍感を紛らわせる手段でしかありませんどうせ私はこんな人間ですイエス様はどうか私たちの心に命の光が輝きますように私たちは暗闇でしたでも今や世の光なるイエスと出会って光となったっ私たちの内側に命の光が与えられた光の凝らしく愛みなさい神様どうぞ闇を愛する心を私たちから取り去ってくださって光を愛する心を与えください私たちの中にまだ暗闇があるでしょうかイエス様どうか今日私たちの心を照らしてください今日私たちはあなたに心を開きます隠されている思い美化されている憎しみいろんな言い訳仕方なかったそうするしかないなかった全部あなたの光で照らしてくださいそして私たちはその光の中を歩むことができますようにイエス様は今日私たち一人一人の心をあなたの光で照らしてくださってその光を私たちの心に与えてくださってりすすするものにますます私たちを書いてくださいそして同時に見た目に仕えるものとして罪の許しの権威をキリストが行使されたように私たちもそれをもっと大胆に用いたいと願います私たちは人を罪に定める権威はありませんでも罪を許すすす権威は付託されれてていいまま委ねられていますキリストの何よってあなたの罪を許しますと宣言する私たちでありますように神様はその罪を許してくださるそんな権威を私たちに託していだ重ねることを今朝もう一度覚えたいです。神様この1週間の歩みを覚えてくださってどうかあなたが私たちの心を探ってくださり暗闇があるならばその暗闇をどうかあなたの光で照らしてください光のこらしくますます歩むことができますようにそして私たちにこの罪を許す権威が働いていることもどうぞ教えてください。罪は神との間で消えていくものです私たちがもう大丈夫だもう怒ってないもういいよということはその罪そのものを消し去ることはできませんでもキリストの名によって私たちが罪の赦しを宣言するときに神との間におけるその罪が許されてきますその人が本当の意味で罪から自由になっていきますその解放の働きに私たちをますます招いてくださるように祈ります今日この礼拝を覚えて感謝いたしますこの一週間の悩みをどうぞ覚えてくださいあなたの恵みが一と一緒のにいたかになることを覚えて感謝してイエス様の皆によってお祈りいたしますそれではどうぞ皆さん立ち上がっていただいて賛美を捧げたいと思います
1: イエスは死なれよみがえられた主の霊が私のうちに私は許され私は許され受け入れられた主がたからイエスは死なれよみがえられた主の霊が私のうちに Am love, Amazing
0: loveAmazing
1: love おであるあアメイゼン・ラの愛あなたをたたえますアメイゼン・ラフアメイゼン・ラフ・フォであるあなた Amazing Love 本当の愛あなたをたたえます私のすべてで私の
0: 罪を許す権威を最も用いないといけないのは私たち自身に対してです今日あなたは自分自身を許さなければならないと思います私は私を罪に定めないという告白あなた自身がその権威を用いてあなたの罪をあなたから過ぎ去らせなければならないと思います。彼女が最後にしなければならなかったのは自分を許すことでした。今日見した中で、私はまだ自分を許せてないって。過去の罪とまだ自分をくくってしまってる。こんな簡単に許されるべきでないとまだ自分を責めていると思われる方は。主はあなたにその罪を許す権威を与えてくださっています私は私を罪に定めないというこの告白をキリストは聞いてくださいます短く祈りたいですどうかご自身をキリストが許してくださっているように許す宣言をしていただきたいと思います主はもうあなたを許しててくださっているでもあなたは自分を許せないでいるならば今日私は私を罪に定めないと宣言しようじゃないでしょうか短く祈ります神様キリストが私を許してくださっているように今日私は罪を許す権威を自分に向けて宣言します私は私を罪に定めません私は私を罪に定めません私は私を許します私は私を許しますイエスの皆によって祈りますアーメンこの一週間にどうぞ皆さん続けて自分を許していただきたいと思います完全に罪があなたから去っていくまで許しを自らに宣言していただきたいと思いますそれでは今朝はこれで礼拝終わりたいと思いますけれども最後の日曜日なので8月生まれの方どうぞその場にお立ちください